0: Olá! Começa agora a edição número 12 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e comigo, dividindo a bancada virtual, nesse 25 de junho de 2020,
1: Selby Pegoraro. E aí, meu amigo Selby, como você está? Olá, meu amigo Paulo Martini, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com você. Mais uma vez aqui juntos discutindo os principais assuntos da animação e aproveito para reforçar aos nossos fiéis ouvintes para que acompanhem a nossa página no Facebook, que estamos postando regularmente as novidades do mundo da animação, hein? É isso aí. E lembrando,
0: nossa página no Facebook, wwwfacebookcom animaçompod, P-O-D, né, no final. Então só procura por animação lá que você acha com facilidade. E também, para quem quiser ouvir, né, se você não estiver ouvindo ou quiser passar para os amigos, né, lembrando que nós estamos no uh, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public e Podcast Addict, essas plataformas de podcast, tá? Uh, você pode também ouvir acessando direto o animaçãopod.com.br, nosso site, tá? E lembrando que a gente tem as nossas redes sociais também, como o Instagram, né? Então instagram.com/animaçãopod e os nossos Twitters pessoais o meu, arroba Paulo Martini, e do Celbi, arroba celbipegoraro, tá C-E-L-B-I-P-E-G-O-R-A-R-O. -R -R Soletrei certo? Exatamente. E,
1: Celbi, quais são os tópicos de hoje? Opa, hoje vai ser um podcast aqui com muitas repercussões, né? A repercussão da live com profissionais e estudantes de animação, que abordou o mercado de animação brasileiro. Também vamos falar um pouco sobre uma, uma reportagem que saiu no, no jornal Estado de São Paulo sobre o aumento da demanda de produções animadas no Brasil durante a pandemia e uma novidade da, da indústria que é a Ueta Digital, a empresa de efeitos visuais do Peter Jackson, mais conhecido como diretor do Senhor dos Anéis, né, do, da Teologia do Hobbit que está lançando seu estúdio de animação. Então, temos assunto bo assuntos bons hoje, Paulo. Com certeza. Então, Esculpa. não vamos perder muito tempo e vamos já direto para os assuntos. Repercussão da live com profissionais e estudantes de animação aborda o mercado de animação brasileiro. Paulo, nós assistimos essa live. Aí, o que, que você nos conta aí? Um resumão antes da gente comentar. Perfeito.
0: Uh, bom, essa live foi organizada pela equipe do, do, do Cartunalha. Tá? e foi capitaneada pela storyboarder Che Marchetti e pelo Guto BR, que hoje é presidente da Associação Brasileira do Cinema de Animação, a ABCA. Tá? A live aconteceu dia 14 de junho né, e contou com presença de, de diversos profissionais do meio, como Nádia Mangolini, Fábio Yamagi, Rafa Milani, Lena Araújo, Gabriel Pimenta, Natália Catarina Forte, Chico Bela, Ivanildo Soares, Marcelo Marão que se eu não me engano já foi também presidente da BCA, acho que foi um dos fundadores até da BCA, e Natália Tavares Cardoso. né O objetivo dessa live foi comentar sobre uma possível mobilização da classe perante a frente uh, parlamentar do audiovisual, né? que se você está pelo menos um pouquinho, um pouquinho por dentro, sabe que a questão do audiovisual no Brasil está um caos, principalmente com referência a políticas governamentais. Né? Uh, e nessa live assim foi uma live de... Quase três horas, acho que duas horas e 47 se eu não me engano. Então, putz, foi muita coisa comentada, né? Foi falado sobre premiações, sobre percepção do mercado uh, audiovisual sobre animação especificamente. Uh, tem uma história específica lá que eles falam que produtores de live action... É, e eu, eu já quero agora só fazer um parênteses, porque como teve muita informação passada... Eu cheguei a ver, eu ouvi uma vez inteiro o programa e depois ouvi algumas partes, né? Então eu peço desculpa se eu, não lembra, se eu não mencionar exatamente quem foi que falou alguma história, alguma, alguma informação que eu vou passar, tá? Uh, mas assim, depois a gente vai até deixar o link da live porque é muito boa, tá? Você que tem realmente bastante interesse no mercado de animação brasileiro, sabe? Eu, as informações que eles passam nessa live são bastante importantes, então vale muito depois ver com calma. A gente vai deixar a, o link lá na descrição dessa edição do programa, tá? E. Uma das pessoas lá comenta sobre uma, um, um produtor de live action que foi falar acho que com uma animadora ou com uma produtora, né? Falando que, que queria fazer é, o projeto não mais em live action, mas em animação, porque era mais, era mais barato e mais rápido. Eu falei, gente. Né? que é essa história sensacional e triste ao mesmo tempo né? que isso é uma pessoa do próprio audiovisual quer dizer alguém que já lida com, com live action e tudo mais né faz uma tipo de coisa uma pergunta dessas né? e então assim tem muita tem muita muita informação tá nessa live mas uh, eu e o Seb aqui vamos comentar alguns pontos que a gente acha mais relevantes né que acho que vale um comentário em cima a
1: uh, meu amigo você quer começar temos muita coisa para para falar bom uma é sobre o próprio papel da, da BCA, né? Associação Brasileira do Cinema da Animação. É, eu acho, não sei se o Paulo concorda, eu acho que sim, que eu acho, que eu acho que existe um problema quando a gente só coloca animação como produção de cinema. Né? Hoje nós estamos num movimento... É, e não é só da da indústria na na própria universidade na própria academia a gente vê um movimento de unir a, a, a essas a, as áreas que antigamente elas eram unidas elas se separaram e há esse movimento para unificá-las novamente então por exemplo na área da da comunicação que todas elas foram separadas né jornalismo publicidade relações públicas tal hoje há um movimento muito forte para uni-las né então para que quando você entra na faculdade você entra fazendo um curso geral de comunicação e você tem um, um, um panorama de, de todas essas áreas. Né? E no audiovisual é a mesma coisa. Né? Tinha, tinha aquela divisão rádio, TV, cinema, eh, games. Por exemplo, a, a USP não, vai, vai abrir, não sei agora como é que está com o negócio da pandemia, mas vai abrir a primeira disciplina de games agora na, 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 na faculdade, no audiovisual. Né? Então acho que a BCA, né, Ela, embora ela tenha esse nome, né, Associação Brasileira de Cinema de Animação, mas a animação ela é muito mais do que isso. Né? A gente não pode, não pode tirar da, da cabeça que a animação no Brasil, a ponta de lança é a publicidade, né? não é o cinema. O cinema veio agora, na, na, nos últimos 20 anos, é que a animação cinematográfica, até por conta dos editais públicos, enfim, com uma mais momento ganhou, mas a publicidade foi, foi sempre quem acabou lança, treinando e lançando, exportando talentos. Né? Então, eu acho que, assim, de, de primeiro que eu posso dizer é que é, o papel da, da, da BCA ele precisa ser ressignificado. Eu vou comentar um pouquinho mais, mas eu quero saber agora a opinião do Paulo sobre isso.
0: Eu concordo com você, sabe Na verdade, tem um ponto específico da live né, que Acho que fazer uma pergunta para o Guto, né? O Guto BR, né, que ele é o presidente da ABCA hoje, que parece que o mandato dele termina agora no fim do ano, né? É, pergunta sobre ah, sobre anima se a ABCA representaria ah, os animadores de games, né? Ele menciona que é, que qualquer apoio, né? Quanto mais a gente tiver, obviamente é bom, mas que o foco hoje é apenas cinema cinema de animação, né? e eu concordo contigo eu acho é, extremamente é, restritivo né principalmente com, com uma, com uma e isso também foi uma coisa muito discutida que assim a ABCA ela não é um sindicato existem segundo o Guto comenta na live parece que existe é, é, aproximações com, a, com com sindicatos com sindicini.
1: Né? é o sindicine. Isso. isso
0: e mas ela é uma associação ela não tem essa força uh, sabe ela precisaria realmente fazer parceria com o sindicato para ter essa presença mais forte e não só isso mas também ter um número muito maior de associados né então eu uh, ele ele mesmo comenta, e falou assim olha realmente games não é o meu a minha área então precisaria de alguém aqui na BCA e ele realmente convida ele deixa claro porque essa live foi 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 para várias assim, várias pessoas né do, do mercado ele fala assim, se você tiver interesse de participar e trazer esse know-how de games seria ótimo principalmente porque eles mencionam que e eu vou ser muito sincero eu mesmo não sabia dessa informação que eu vou passar agora hoje não existe só a BCA como associação que representa animação, vamos dizer assim existe também a Anima, que ela é hoje focada para representar as produtoras de animação e eu até dei uma procurada, não, não, não achei site, não achei página de Facebook, não achei nada, então não sei se eu procurei errado. Eu só mas... achei
1: o CNPJ só.
0: <risos> pois é,
1: pois é. Né?
0: E. Então, assim, existe, existe essa divisão e precisa realmente, talvez, que nem você falou, sabe? precisa ressignificar. Então, eu falo assim, talvez chamar, até mesmo talvez mudando o nome ou então não se importando com isso agora, mas porque cinema de animação não, associação uh, brasileira de animadores, outros profissionais de animação, entendeu? É, porque isso também é... a mudança só vai acontecer se se as pessoas isso eles falaram na, na live e eu concordo, não é esperar o que que a BCA vai fazer, mas o que que os profissionais da área podem se juntar e podem entregar, porque hoje a BCA funciona toda com trabalho voluntário, né? E talvez, então, ampliar esse escopo, né? não só para animadores de games, uh, sabe, outro, qualquer, qualquer outro tipo de, de anima onde se utiliza animação, né? para trazer junto, para começar a, 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 a ter mais força na parte de negociação. Foi comentado até parte de, de, de fazer como fala? pisos salariais para categorias. Né? E, e isso é uma coisa que a live me passou também um pouco. assim, Realmente, nos últimos anos, a BCA está um me parece um pouco perdida, né? Sem, sem um foco específico. E, e, e veja, não estou uh, muito pelo contrário, assim, falando, metendo o pau nos profissionais e nas pessoas que trabalharam e que estão trabalhando lá. Mas realmente está é, muito perdido. Está sem um, um foco, sem um objetivo, sem metas claras, né? com uma estrutura, com uma estrutura pequena, né? Então é tá muito complicado.
1: É, eu, eu, eu vou um pouco além de você. Eu não acho que está um pouco perdida. Eu acho que a BCA está muito <risos> perdida. Né? Porque é o seguinte, é ali, ali pela live a gente vê que há interesses legítimos né, dos profissionais da animação em, em vários é, quesitos. Então tem essa discussão é, do piso salarial, inclusive até por conta da discussão que a gente teve aqui na edição anterior do, do animação sobre o, o pagamento, né, o salário do, dos profissionais, porque é, é, é a hashtag animation pay então que que teve exatamente aqui embora eles tenham comentado lá que que a disparidade no Brasil entre o profissional é, jovem, né, o que está começando e o veterano ele não é não é não é grande, né, só que há uma disparidade grande entre os profissionais de animação e os de live action, né, então aí a gente vê que o Sindicine, que é um sindicato, né, ele, ele age para é, lutar por, por esses direitos. É, aí tem um, tem um outro ponto que também eles colocaram é, em discussão, que, que aí não sei até que ponto a, a BCA poderia, poderia fa falar, que é sobre como é vista a animação no meio do, do audiovisual no Brasil. Porque não é, eu já, não é a primeira vez, eu já... já conversei com, com outros profissionais no passado, mas a animação realmente ela é vista no Brasil como coisa de pós-produção, sabe? Assim, é, um, é uma equipe que está ali de pós-produção para fazer um, um certo serviço, então, ela não é vista como uma produção principal, como algo protagonista. né? E esse é um problema que, que a animação tem no Brasil. É, só que é, 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 aí é que complica, porque a BCA, ela não é sindicato. Não há sindicato o que há, eu acho que isso também foi citado na live, a live é longa, depois a gente vai colocar aqui para o pessoal ouvir, para assistir, e recomendo, porque é bem legal essa discussão, é, o que acontece é que a gente, é, existe setorização, então os, os, os profissionais que trabalham, por exemplo, com storyboards, eles conseguiram se unir para criar um piso, né, para tentar padronizar um, um, um salário eu acho inclusive, aí vem o meu segundo ponto nesse aspecto eu acho até que eles conseguiram porque o storyboard também é usado em live action então eu acho que como tem essa penetração na produção de live action eles tiveram força para impor essa, essa condição e, e, e o que acontece é o seguinte Aí o, o Guto falou bem, não sei se foi só ele que falou, acho que outros também falaram que é necessário uma inclusão dos profissionais de animação nos, nas discussões é, nos eventos enfim, no, nos, nos programas de fomento enfim, de live action você, porque não pode ficar de fora você tem que estar no meio do, do pessoal do live action porque é igual o que aconteceu no Oscar agora teve a eleição para o Brent né, para o Ramo que discute os curtas metragens né, e departamento de animação e o Tomcito, que era o representante de animação, perdeu pro John Bloom que é o de live action. Então a animação perdeu um, um, uma voz ali dentro para alguém do, do live action. A gente precisa ter pessoas interessadas em participar desses debates para que a animação fique mais visível. E aí vem um, um, uma análise macro da coisa. Uma associação, como a gente já disse aqui, ela não é sindicato. E eu eu, eu digo também o seguinte, ela também não é para prospectar negócios, assim, pura e simplesmente direto. Ela é um braço auxiliar, ela, ela está ali para complementar. A associação, ela está ali para promover a animação, promover a arte da animação, promover as produções, promover os profissionais, é para isso que serve. Talvez, e aí eu vou, vou dar minha experiência do que eu vejo lá fora, talvez a BCA, ela tenha que se espelhar um pouco na, na Cifa Hollywood. Que a Cifa Hollywood, ela não é o sindicato, né? porque lá existe o sindicato dos animadores, que é muito forte, por sinal. Mas a Cifa ela é o quê? Ela, ela é uma promotora, ela é uma sociedade internacional de, de, de cinema. E ela é forte principalmente por quê? Porque a animação hollywoodiana agrega muitos profissionais internacionais, estrangeiros que são sócios, então você tem um, uma ramificação muito grande, e a Cifa Hollywood, ela tem uma coisa bem legal que é o seguinte, ela agrega profissionais das mais diversas áreas que colaboram para a animação existir, então você tem profissionais da animação, né, que aí eu vou até um pouco contra o que alguns discutiram lá, que talvez a BCA teria que ser é, mais focada no profissional de animação, ou produção mais autoral, e aí a a, a dos produtores seria da comercial, não a, 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 a associação de animação na minha visão, né, digo aqui humildemente porque eu, eu me espelho no que está lá no, no, no exterior né, que é o seguinte, você tem que juntar os animadores roteiristas, diretores técnicos de efeitos visuais, cientistas da computação né, pessoal dos games, embora lá também exista uma associação dos games, como aqui existe a Abra Games no Brasil, nos Estados Unidos também tem, mas os animadores de games eles têm contato, têm diálogo com a, com a Cifa Roll e com profissionais que divulgam animação, né, com, com o pessoal da comunicação e com acadêmicos, né, com o pessoal que pesquisa, que preserva, né, que você tem coisa de restauro, que divulga, que preserva, por exemplo, aqui no Brasil nós até hoje nós não temos um livro decente, que eu diga assim, profundo, sobre a produção nacional de animação. Nós, aliás, nós não temos nem de animação publicitária. O que a gente tem é coisa muito, assim, rasa. A gente não tem esse material. E, e só para vocês terem uma ideia, hoje o presidente da associação americana da, da Cifa Hollywood é o Jerry Beck, que é o historiador do, 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 que trabalhou já no Cartoon Brew, né, no Cartoon Research, ele é o presidente da Cifa Hollywood e um dos membros de diretores da Cifa Hollywood é o Charlie Solomon, que é outro pesquisador, outro historiador. Quer dizer, são pessoas o quê? Que, que elas transitam entre esses profissionais e a imprensa e ao mercado, porque eles também são consultores de, de lançamentos no cinema, lançamentos em DVD, o Jerry Beck, por exemplo, consultor da Warner Bros. em vários lançamentos. Então é o seguinte, é, eu vi que o Guto comentou que que a BCA... Ela, isso, eu, isso eu achei bem legal, que eles estão tendo diálogo com o Cianima, que é um, é um seminário, que é um grupo de acadêmicos, que, que inclusive eu, eu sei, eu acabei descobrindo isso lá na, na própria USP, né? mas para a gente ver como a coisa ela, ela, ela é devagar ainda no Brasil. Né? Que, embora os quadrinhos, que hoje são um produto mais de nicho, conseguem reunir né, grandes eventos relacionados a quadrinhos, por exemplo, um congresso acadêmico de quadrinhos reúne 300 pessoas né? o primeiro de animação, acho que foi o ano passado nós já estamos indo para a sétima edição o de animação, acho que teve um e reuniu acho que 40 pessoas então é uma coisa que está tá engatinhando ainda mas eu acho que esse diálogo que o Guto falou da BCA com o Se Anima é um primeiro passo importante porque você já vai fazer uma união com quem pesquisa, com quem se interessa mas eu acho que nós devemos nos espelhar um pouco no que acontece lá fora e, ó, vamos unir mais pessoas. Até na cifa Hollywood, até a Juni Foray, que era a voz lá dos, dos personagens, fez, fazia parte do, 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 do corpo diretivo, né? Então a gente tem que pensar nisso, ampliar... Isso é verdade, divulgar Isso é verdade. Mais a, a parte animação.
0: também dos dubladores, né? É. Os
1: dubladores seriam super
0: importantes e fortes nesse processo. eles são grandes Sim, são divulgadores
1: du... de animação no Brasil, são os dubladores, então por que, que não agregar esse pessoal aqui? Agrega, junta. Vamos criar eventos, vamos fazer com que o site tenha mais, mais produções, é, fale mais sobre animação. É, uma questão que eles também falaram, acho que foi, foi uma animadora que comentou, que eu achei muito importante, porque eu, eu sei disso, porque eu, 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 eu organizo o evento de, de quadrinhos, de acadêmico de quadrinhos, Vi que é regionalização. Porque às vezes a gente tem um polo no Nordeste que está produzindo e a gente não sabe aqui no Sul. Então a BCA ela também tem esse papel de, olha, vamos pegar alguém lá no Belém do Pará, por exemplo, eu digo Belém porque eu descobri que Belém tem um polo de pesquisa muito grande. Ou no Nordeste, lá no Natal, sei lá, ou no Recife, que também tem muita gente. Tem alguém que pesquisa isso? Ó, traga pra cá. Profissionais que estão produzindo aí para publicidade ou curtas de animação, agrega também pra BCA. Eu acho que é isso que a BCA ela precisa se tornar um polo de, de promoção, de divulgação da animação. A partir desse momento, ela se torna um instrumento para outras coisas. aí Ela se torna um braço de um sindicato, ela se torna um braço de um evento que fomenta negócios. Né? Eu, eu acho, aí para concluir, aí eu passo para o Paulo, que eu já estou falando muito. É, eu acho que... Eu tenho essa tese, uma, uma hipótese, não sei. Eu acho que a força do Animamundi Uns 10 anos atrás que o Anima Mundi, ele se tornou muito forte. Inclusive nessa parte de ter, de ter reuniões também para fomentar, eu acho que ela ela jogou uma sombra na associação. Porque ela ela se tornou o polo promotor de animação no Brasil. É, essa é a verdade. O Anima Mundi, ele, ele se tornou só que o Anima é, não é uma equipe grande, né? Ela é uma equipe basicamente situada no Rio de Janeiro, que conseguiu, né, com com ajuda aí, também com ajuda estatal, que agora não temos mais, né? Um problema sério. Mas ela acabou se tornando essa grande promotora. E a BCA meio que se perdeu. Aí eu não sei explicar também o que, que aconteceu internamente, mas ela perdeu essa importância, né? Então eu acho que... É, eu acho que tudo isso que eu falei agora, eu acho que... Espero até que o Guto nos ouça aqui, né? A gente vai depois divulgar. Mas eu acho que esse, esse é o papel. Eu acho que o papel da BCA é abrir o leque, chamar mais pessoas e, e se tornar um grupo que divulgue, né? promova procure história, preservar vamos mostrar quem são esses né? lógico que é difícil porque a gente precisa ter uma equipe para produzir isso né? mas, é, mas eu acho que o primeiro passo é fazer esse chamamento e agregar as pessoas para ver o que, que dá para fazer, né? pelo menos na live a impressão que eu tive é que é essa é a intenção, né? a intenção de de fazer com que a BCA se torne é, mais importante, né? Porque ela está meio sumida e ela precisa... Eu acho que é importante ter uma associação. Uma associação que agregue todos esses profissionais que orbitam né? e colaboram, enfim, com o mundo da animação no Brasil. Com certeza. Assim,
0: é, Nossa, é tanta coisa para comentar que eu até me perco um pouco. Mas, assim, um dos pontos foi que você comentou, e isso foi bastante falado lá, assim, pelo menos uma das conclusões que essa live tirou é... Poxa, seria bom que a BCA fosse justamente agora o centro para trazer todos esses profissionais, para concentrar de novo isso. Né? A, questão de, a questão da divulgação uh, que você falou faz todo sentido. Né? E uma das coisas que até foi discutido lá, que eu, que, que eu concordo, porque assim, tem que ser um divulgador, mas ele tem que também que ser um concentrador. Não só uma questão é, de, por exemplo, disponibilizar... Portfólio do, dos artistas outros profissionais lá, para ser um, um grande banco de dados para as pessoas acessarem. Né? Mas também, assim, da, da BCA ir atrás dos profissionais. Teve algumas pessoas que participaram da live que eram. Que eram eu não, agora eu não sei dizer, tá? Peço desculpas se você participou da live e estiver ouvindo esse, se, você, se eram só estudantes, mas acho que não, eram estudantes e também já profissionais, eles estavam finalizando né, o curso de animação. Mas assim, de uma certa maneira, eles são, são ainda estudantes, né? São, são mais novos. Né? Que aí, um, uma das pessoas lá até comentou, falou, nossa, mas uh, uh, eu só descobri da BCA agora. Tipo, eu já tô quase finalizando meu curso de quatro anos e só descobri agora. Não, não tem presença da BCA nas faculdades. Né? E isso é importante. Na, uh, estar... Uh, e, e Veja, uh, tudo que a gente tá falando são sugestões, mas assim, é um trabalho monstruoso. Porque você marcar presença nas faculdades sei lá, como uma Melier pode ser até um pouco mais fácil. Mas em outras faculdades mais tradicionais, uh, que tem ali no meio um curso de animação, talvez seja um processo mais complicado. Sabe? De você estar tá lá, falando com os alunos, falando assim, olha, se associa a BCA porque a gente está lutando por isso. Então, é um trabalho de comunicação, de presença, de corpo a corpo, muito, muito pesado. Muito forte. Que exige muito. Né? Uh, e, e que nem eu tava falando também do. Eu tava lembrando de um detalhe da. Pô, vamos trazer o, o que nem você mesmo falou, sabe, os profissionais de games, os roteiristas, sabe, os dubladores. E eu até fiz uma anotação aqui que eu achei estranho. Por exemplo, um profissional que mexe com motion, né? Mexe muito com animação de logo, com, sabe, com. com. com é, como se fosse assim, sabe, fazer motion de quadrinhos que tem bastante hoje. Esses profissionais também seriam. entrariam nessa questão, nessa. nessa nessa associação porque assim, eles são animadores eles são animadores
1: na USP tem o professor de motion graphics lá né que é especialista nessa área que se não me engano está nesse grupo se anima né mas como você falou o motion graphics entra também entra só que ele, ele a gente tradicionalmente né a gente a gente eu entendo também o papel de do animador que está trabalhando porque a gente acaba comparti compartimentalizando né se coloca nas caixinhas né mas o profissional de motion graphics é um profissional é, que a gente tem muita produção disso, né? É, ele, ele é ele, um animador. Ele, ele faz é um parte animador. também da, da, da produção de animação. Animador. E só para complementar uma coisa que você bem disse, de, de presença na faculdade, a Cifa Hollywood tem um papel de promover a produção de estudantes. Então você pega os estudantes que estão lá no último ano, a gente vê isso muito no, no, nas faculdades de animação lá, que eles fazem sessões especiais de cinema para exibir o trabalho dos estudantes tem até premiação para isso porque isso acaba fazendo a ponte desses estudantes que estão saindo da faculdade fazendo animação enfim às vezes não é o um curso às vezes é cinema né audiovisual mas ele faz um trabalho final em animação e ele faz a ponte dele com o mercado né então esse é um papel que a BCA pode fazer sem
0: né? dúvida e além disso né se fosse complicar a quantidade de coisas que precisasse fazer né é tem também essa questão de, de talvez educar o mercado do audiovisual né? então existe um, realmente um campo muito grande para ser coberto né? é, que realmente precisa repensar a, acho que a ABCA a, os objetivos como um todo será que faz sentido a, a questão do nome, sabe a, ok, seria legal talvez mudar depois, mas isso aí não, 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 tem, não traz nada prático né? mas assim, seria legal realmente pensar em, em formar um sindicato a partir daí, ou não? O ideal seria se, se juntar a um sindicato que já está pronto, agregar né, essa parte. Não sei, é uma discussão que, que a gente está abrindo e, e, e que também com certeza passa na cabeça deles. Né? Porque assim, o, há muita coisa para ser feita, não só nessa questão um pouco mais, um pouco mais macro, né de, de, de promoção, mas também de, de resolver problemas práticos do dia a dia, como, limi, como questão de piso salarial, que a gente já comentou aqui. Né? É, e, e, e eu volto naquela questão do Animation paper, né? que isso foi um ponto de discussão na live também e uh, como você mesmo falou, Silvio assim, até que não tem tanta disparidade entre os profissionais de animação, mas existe muita disparidade entre o pessoal de animação e do live action né? uh, ainda assim o pessoal de animação ganha pouco, não que o pessoal do live action também não esteja sofrendo com isso, mas o de animação parece que é pior e, e, a, e a hashtag AnimationPadme, principalmente a Brasil, mostra isso. Né? É, teve uma discussão, agora não lembro quem foi que levantou isso, se talvez o timing pelo qual essa hashtag subiu, né, esse, esse movimento subiu do AnimationPadme, se o timing foi ruim, principalmente da situação que a gente está na pandemia hoje. E, e se eu não me engano, tá, acho que foi uma das, das, foi uma das que capitanearam né, foi a Storyboarder, a, a que, é, de Marquette, se eu não me engano, tá? que ela falou que talvez o time não é bom, porque talvez as produtoras estejam, uh, talvez não estejam bem das pernas, o que é compreensível. Uh, eu fico no meio termo, na verdade, eu fico pensando que assim, é melhor agora do que, sabe-se lá quando, sabe, porque não existe essa discussão, sabe, foi, foi obrigado a vir uma hashtag do Twitter, para tipo, o pessoal levantar essa questão e falar assim, ah, então existe. Outro ponto que eu também achei, é, acho que foi o Guto também que comentou isso, tá? Que ele fala que a gente tem que deixar de deixar de normalizar algumas coisas, né? Então, obviamente, uma das coisas é esse salário baixo, né? Tipo, olha, aceita que é o que tem, né? Ah, como também a questão de, de, de alguns direitos que tem, né? Como ele mesmo comentou, não sabia disso. Que assim, ninguém discute mais que hoje praticamente todas as contratações é por PJ. Né? A pessoa não tem... É todo um processo para tirar o direito dos profissionais, que são justamente o que ganham menos ali no processo. Né? E eles até mencionam que a margem, provavelmente a margem das produtoras, não de todas, tá? e a gente vai chegar... É o nosso segundo tópico de discussão depois, mas também, não todas, mas assim muitas são produtoras até pequenas. E mesmo as produtoras que seriam médias, eu realmente acredito que a margem é uma coisa bem curta. Né? Porque você está sempre apertando... É, é, a gente fala de situações de, 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 de produtoras nos Estados Unidos, produtoras grandes, que fecharam nos últimos anos, porque os estúdios vêm forçando cada vez pagar menos, cada vez entregar mais rápido e com qualidade maior. Tem algumas que não estão aguentando, né? Então, até problema de entendimento de lei mesmo, que ele também comenta sobre, por exemplo, teoricamente o audiovisual não entra na categoria de MEI, né? Uh, mas por causa de um problema de entendimento da lei os profissionais de animação passam hoje notas com MEI que pagam menos impostos isso é bom agora, mas se simplesmente só voltar ao entendimento claro da lei pode ser que isso perca essa vantagem né, então o profissional vai ficar com menos dinheiro ainda no bolso né? uh, então assim, tem muita coisa que a, a BCA poderia realmente capitanear esse movimento né Uh, essa live foi um, um ótimo momento para isso, eles na live até comentam de fazer, ah, vamos fazer essa reunião mensal, ou, ou quinzenal, ou, eu não sei qual é o grupo lá, eu, eles falam que tem um grupo no Discord, mas eu procurei no né, Discord, não, a princípio não achei, mas também nunca mexi no Discord, então eu tô perdido né, nesse processo. É,
1: mas acho que seria uma parte muito boa para eles capitanearem isso. E o, a situação do, dos editais, Paulo. que eles colocam na discussão do, da live... É, muito sobre a questão de onde vem o dinheiro, né? a situação do audiovisual. É, aí a gente entra naquela questão de política cultural, né? que eles comentam muito sobre a, a não mais existência da Ancine. né? É, então eles propõem fazer uma documentação para explicar justamente os pontos de onde vem o, o dinheiro para as produções. O problema da, o Condecine, da Condecine também da questão das teles e do serviço de streaming que tem isenção hoje, que aí acaba faltando dinheiro para a produção. Enfim, essas coisas, uh, elas precisam ser discutidas. Isso aí eu acho até que, como não existe um sindicato uh, de animadores, eu acho que seria uma, uma, uma questão de talvez cobrar o, o que existe, né? que é o Sindicine. Mas aí... De novo, eu acho que entra o papel de que a BCA precisa se unir para promover a animação como um todo, juntando os mais variados profissionais da área. E não, não digo só animadores: o pessoal do storyboard, o pessoal do roteiro, o pessoal da direção, acadêmicos, jornalistas, enfim, entusiastas, gente que divulga isso. Por quê? Isso, é uma coisa que foi também relatada, que é o seguinte. A gente está falando muito sobre é, né, problemas de animação salário e tal só que a animação ela não se insere em várias coisas ou em legislação ou em edital eles deram até um exemplo é, interessante que eu nem sabia eu sabia que tinha esse problema mas pelo visto é mais, é mais amplo do que eu pensava que a questão é que os editais eles não diferenciam e eles não especificam a animação né? Então ele estava dando um exemplo de, por exemplo, é, de, de quando você vai ter um, um edital para fomentar uma produção, tem lá ficção, né? E aí você pode se inscrever, né? Você vai escrever um produto como animação, só que você tem que tomar muito cuidado porque, na maioria das vezes, a animação não é aceita, né? Porque, geralmente, no edital, a animação vem como concept art, né? Como arte conceitual, como elemento de pré-produção ou como animática, né? Para fazer o... Ou a simulação da ação, enfim então é, é, eu acho que isso é um ponto legal que eu, quando discuti nessa questão de editais, que é inclusão, da, enfim, inserção das pessoas, dos profissionais nas discussões, para que haja inclusão da animação seja nas premiações, seja nos editais, porque é verdade, você vai ver um edital a animação não é animação a animação tá ali meio que segundo plano ali, né, como agregado da, da produção live action né então isso é, um, é, um, é uma coisa que me preocupou muito, né? Porque aí entra isso que você falou, né? A pessoa, às vezes, ela quer escrever a, a sua ideia como produção animada porque acha que é mais barato, né? Muito pelo contrário, né? Normalmente é mais caro e mais, mais demorado para produzir, né? Então, o que você vê nessa questão dos editais aí, Paulo? Então, essa questão dos editais
0: é um, é um problema sério, né? Porque assim, a gente tem aqui no Brasil, por N motivos. Uh, uma dependência o mercado depende dessa questão dos editais, até mesmo uh, 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 produções que, que já vão para TV a cabo, sabe, sempre depende de algum edital uh, que a grana entre por essa questão de editais uh, uh, uma das pessoas lá até menciona o que, que eles chamam de dinheiro bom é o dinheiro que vem de investimento privado né? olha, olha o nível né, do termo que usam e eu entendo disso, que é um processo de investimento Básico que a gente entende, né? Sem, sem, sem a parte governamental por trás. Eu pessoalmente acho que existem, tem que existir políticas governamentais, sim, sem sombra de dúvida. Sabe, esse negócio que tem que acabar ancínio, porque é uma balada, isso é uma balela, né? E uh, infelizmente chegamos nesse ponto. Né? Mas deveria existir alguns mecanismos para que não houvesse essa dependência. Uh, do dinheiro público, ou então pelo menos de políticas públicas apenas. Né? Uh, a questão do, 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 de mostrar de onde vem o dinheiro, eu acho muito boa. Muito boa, muito boa porque é, de tentar criar um guia, alguma, algum tipo de documento que, existe, que mostre isso. Né? Porque... Assim, por mais que você trabalhe numa produtora, é, e, e essa é uma das coisas uh, que, eu, que eu gosto de mencionar, assim, que eu, pelo menos eu gosto... De falar sobre que assim, quando eu pensei em fazer. Né, tive a ideia do Animação, né? Sabe que aí eu até te chamei para participar. A... É que tem muita informação que não tá aberta. Eu acho que esse tipo de coisa, a gente não pode ficar segurando informação, tem que tentar ser o mais transparente possível, né? É, e, e o exemplo que eu uso disso é justamente essa questão da Condecine, que eu não sabia. Que, por exemplo, que as teles e, e serviços de streaming não pagam. Serviços de streaming. Tipo, o Netflix não paga? A, 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 o Amazon Prime não paga? Como assim? Os caras lidam com conteúdo. Sabe? A condescina ela, ela não envolve só animação, na verdade, é conteúdo audiovisual. Mas é justamente um dinheiro que poderia ser redirecionado para fundos de, de fomento. Essa é a ideia, para que o conteúdo que vem de fora, ele não venha com uma, com uma questão é, comercial tão, tão absurda, que é o que acontece hoje, que acaba matando o um processo para produzir internamente. Tá? muita gente não sabe, mas praticamente todos os países da Europa, do, do, todos os países do, do mundo, os países mais, mais estruturados, têm algum tipo de participação governamental, o único que praticamente não tem é os Estados Unidos, por motivos óbvios né? e então ter esse tipo de discussão levantar essas questões e fala assim, será que essa questão só de edital funciona? Será que não deveria fazer algum outro tipo de processo para facilitar o um investimento particular? né Privado, não particular. Privado. sabe Como que, tá essa, como, como que está hoje a questão com referência a, a, a financiamento coletivo, por exemplo? Hoje, e, e essa pergunta que eu, é, o que eu vou falar agora é sincero porque realmente não sei, tive, tive essa questão agora. Hoje, o, o, o as ferramentas de financiamento coletivo devem pagar um X de imposto. Então, Catarse, Kikante devem pagar um X de imposto. Quanto que é esse imposto? Onde que essa empresa hoje está enquadrada? Será que não deveria ter, justamente nessa parte, como ele lida com o audiovisual? Não, to, não como um todo, né? porque há projetos lá que não são só audiovisual. Mas aqui no Brasil há uma força muito grande do audiovisual ali dentro. Será que não deveria haver uma, uma, uma política de impostos diferente para justamente tentar fomentar... Que, porque que hoje, se eu não me engano, a, a, a taxa que, você, que cobra para os projetos, normalmente o Catarse cobra 13%, acho que o Kikante 11 alguma. Fica mais ou menos nessa faixa de 10 a 13%. Né? Será que não deveria? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Kickstarter, nos outros, eles cobram acho que 5%, ou 4%, ou 6%, alguma coisa por aí. Não pode, não parecer muito, mas já dá uma diferença. Né? Ajudaria um pouco mais nesse processo. Isso, isso é só uma ideia. Então, é. é eu não sei se o se você vai querer comentar mais, mas acho que do meu lado, assim, acho que uh, essa live foi muito muito instrutiva nesses pontos, acho que tem que ter mais. Eu acho que, assim, se depender, é, é, pessoal do Cartunália que está fazendo, esse, esse na verdade esse, acho que é o quinto vídeo do canal deles. Então visitem o canal deles no, no YouTube também, tem um lá que eu lembro que é um vídeo específico que eu já guardei para ver, que é, fala sobre o, o fundo setorial do audiovisual. Até, esse é um vídeo mais curto, acho que tem uns 8 a 10 minutos mais ou menos. Né, que eu preciso, preciso ver ainda, mas visitem lá o site deles. E se o, o pessoal do Cartonari estiver ouvindo isso aqui, a gente vai divulgar nos grupos que a gente divulga. E quando tiver alguma novidade, quiser passar para a gente também divulgar, se assim, uma nova live, alguma nova informação, o pessoal da, da, da BCA, estamos abertos, estamos aqui para isso. Eu quero, eu e o Seb queremos aqui, é, divulgar, mostrar mais como está a situação. A gente precisa abrir as informações para justamente todo mundo ter uma visão clara do que está acontecendo e um poder ajudar o outro, cada um ajudando um pouquinho, já que estamos falando inicialmente em trabalhos voluntários, cada um ajudando um pouquinho, a coisa anda com mais facilidade e todo mundo se beneficia disso. A gente melhora a comunicação com a área, a gente melhora a comunicação com os novos profissionais que estão entrando, e também com, com o público de maneira geral, que às vezes tem pessoas que gostam de ver desenho e até gostam de ouvir, não são totalmente profissionais, né? mas gostam de saber mais sobre esse mercado. E a gente tem que realmente passar o máximo de informação possível. E se unir, sabe, não, não ficar fechando realmente... Isso é uma coisa que acho que deveria ser um dos primeiros pontos, assim. Não se fechar em cinema. Não fecha em cinema. Porque se você for só fechar pelo nome do no cinema, você exclui até série de TV. E, e as coisas estão se movimentando. Né? Então é tudo. é todo Todos os profissionais de animação Seja de motion, seja de games, sejam
1: jornalistas, sejam dubladores, sejam. O pessoal da produção também. Produ... Põe o Maurício de Souza, Maurício de Souza, põe o pessoal no meio. É! Sabe? Você tem
0: muita gente que, que poderia ajudar muito no mercado, ah, assim, e eu falo a gente, né? Porque assim, nós somos entusiastas, o Sérgio também é muito mais historiador, eu sou um cara que ainda vou fazer alguma coisa de animação, eu tenho meus projetos, minhas ideias. Né? já estudei animação, fiz curso na KGM um tempão atrás, não consegui por ele motivos as coisas não andaram muito do jeito que eu queria mas o animação é um, é um desses pontos para falar assim, não, eu quero trabalhar com isso isso que eu amo e dá para ver os problemas que tem e a gente pode se ajudar né? então eu acho, eu acho isso muito legal a live foi, resumindo, foi muito, muito boa longa, não vou mentir para você que eu acabei vendo em pedaços mas assim, tem que ter mais não pode parar, tem que ter mais e, e é isso, assim, acho que eu posso falar isso pelo Selby também. Selby, se eu não, não, não puder, você me corrija. Mas acho que a gente está aqui, nós do Animação, estamos aqui para ajudar o máximo que a gente puder, sabe? Criticar quando puder, criticar, mas também apoiar. E acho que isso daí tem que ser apoiado mesmo. Acho que essa, essa, essa proposta deles, do Guto, do, da, da K Marquete, foi muito, é, muito legal e tem é, que ter é Só na
1: questão do que eu, que eu vi também no comentário, e não é um comentário só da live, já, já ouvi na parte de cinema que as pessoas falam muito sobre dinheiro privado. Né? A gente tem sempre que levar em conta, e vamos reforçar aqui, que nós não temos uma indústria né, do cinema propriamente dito, e muito menos da animação, nós não temos. De novo, o, o que nós já tivemos como produção consolidada de animação foi animação publicitária e isso lá atrás, hoje já com a situação, ela está menor até por conta de, da, da legislação de publicidade que acabou cerceando também muito de, de, com aquela besteira de associar animação com conteúdo infantil e você acabou quebrando aí várias agências aí porque não podia mais usar desenho animado em comercial né? então, mas, mas por muitos anos a, a animação publicitária ela foi a nossa indústria né? assim, se a gente pudesse chamar mas nós não temos ainda como é, ter esse fomento por dinheiro privado justamente por não termos indústria. E nós também não temos indústria porque nós, nós também não temos uma estrutura financeira que aguente a, a produção e a distribuição. E nós também não temos, como a gente discutiu aqui, a divulgação do que é produzido, né? ou o, o, enfim, a, a promoção da, da nossa história, da nossa produção, ou de quem produz, né? então como o Paulo já disse basicamente eu acho que são só dois países que conseguem de alguma forma se segurar com dinheiro privado que é Estados Unidos que ali é indústria mesmo e o Japão o Japão também tem um tem um, tem muitas produtoras de, de animação mas o resto Canadá América Latina Argentina Argentina também a Argentina divulga muito melhor as suas produções do que o Brasil hein tanto de quadrinhos quanto de animação Europa então você vai Espanha França Inglaterra, muita ajuda de políticas públicas para produzir, né? E a China também, a China que está tá entrando agora, basicamente ali também é política cultural para as produtoras, né? Produzirem mais e mais. E aí, tá, 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 a gente está vendo cada vez mais produções de alta qualidade vindo da China, né? Então, eu acho que, é, para concluir esse ponto, eu acho que, que o. O que talvez a live tenha, eu acho que serviu de positivo foi chamar atenção de novo para a existência da, da associação. E essa, esse intuito de oh, opa, vamos agregar, vamos ver quem está interessado, quem tem boas ideias, né? O que, que a gente vamos, vamos comunicar né, todas essas pessoas que estão reclamando que não tem comunicação da associação. Né, e, como o Paulo a gente discutiu aqui, agregar mais profissionais da área para que a gente divulgue. Para que a gente diga, ó, existe animação no Brasil, né? para que a coisa possa se desenvolver. Lógico que vai ser o nosso próximo tema aqui. Tem uma, questões de como as produtoras né? estão nesse momento para ajudar né? nesse aspecto, mas é, deixo aqui o meu abraço ao pessoal da BCA. E contem conosco. Espero que, não sei, parece que vai acabar a gestão do Guto, acho que vai ter uma outra gestão aí em breve, mas eu espero que. Que abra espaço para que a gente possa divulgar mais os trabalhos da BCA, colaborar pra, pela divulgação. Até porque até a gente falou do Mundo, o Mundo caiu também, né, porque caiu a patrocínio da Petrobras. Então é mais o, o outro, que seria o braço forte da divulgação da animação. Nós estamos, estamos perdendo, né, basicamente, porque não temos mais o festival. Está né? tá meio na, na névoa aí. Né? Mas deixo aqui o abraço e vamos torcer aí para que temos novidades e vamos continuar a discutir isso aí, vamos promover a nossa animação. Nossa segunda pauta é o Jornal Estado de São Paulo publicou matéria sobre o aumento da demanda de produções animadas no Brasil durante a pandemia. Conte-nos mais, Paulo Martini. Vamos lá, acaba
0: sendo um tema que complementa né, o nosso tema anterior. Ah, essa matéria, né, que saiu no Estadão, assinada pela Letícia Ginac, espero estar tá falando o nome corretamente. Tá. Uh, ela descreve uma coisa que a gente uh, que eu e o Sérgio já comentamos em, 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 em edições anteriores assim, né? que a demanda por produções animadas está crescendo durante essa pandemia né? uh, a matéria ela entrevista o Marcelo Pereira, que ele é sócio do Combo Studio que hoje produz as animações da, da vlogger Animalu né? e o Rodrigo Olaio da produtora Chatrone que tem no portfólio produções como Festa no Céu e Go Figure Uh, a matéria mostra que as produções animadas têm sido cada vez mais requisitadas, né? incluindo, uh, assim, já que as produções live action estão praticamente paradas, né? por enquanto, porque parece que tem previsão aí de muitas delas começarem a voltar a partir de julho, uh, e que as empresas também souberam, as, 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 anima as produtoras de animação, os estúdios de animação, souberam se adaptar muito melhor a, 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 a essa questão da pandemia, né? a linha de produção em si não foi atrasada e os projetos acabaram não sendo é, interrompidos, na verdade, teve alguns projetos até que mudaram né? a, a, a princípio tinha essa, essa... E seria inicialmente como live action mudou para animação né? e ainda assim novos projetos estão
1: aparecendo, Sabe? o que, que você acha disso? o primeiro legal da gente ter uma reportagem falando sobre a animação exatamente. brasileira exatamente, né? porque eu estava falando aqui precisamos ter mais enfim mais visibilidade do que é produzido aqui. É, bom, aí eu vou fazer um comentário casando também com o que a gente ouviu na live que essas coisas é, dialogam. Né? É, eu acho que as produtoras... aí Tem dois pontos. Uma são as produtoras que trabalham em coprodução, né, com produtoras estrangeiras. Né? É, esse é um ponto. Então, a gente ainda tem é, enfim, projetos aqui em andamento é, de coisas que estão sendo produzidas lá fora, né? para televisão, para serviços de streaming, para cinema. É, e, por outro lado, a gente ainda tem uma produção que eu diria que é o que, é o, o que restou, né? o que sobrou do que já tinha sido resultado de editais passados, de anos anteriores. Né? Então, a gente ainda está vendo aqui é, produções de que foram aprovadas, sei lá, dois anos atrás, um ano, dois, três anos atrás. É, e os animadores, até na live, e aí eu chamo a atenção né, por conta dessa matéria, eles falam que a, a, a produção brasileira ela vai sentir um baque agora nos próximos meses, muito provavelmente porque essas produções com base em editais, é, elas vão parar, né? não, não tem outros projetos para esses profissionais pegarem, e a gente não sabe até que ponto essas coproduções né, para fora, como que elas vão assimilar ou absorver esses profissionais. É, eu tenho um, um, uma certa preocupação né, que por conta desses acordos de coprodução que são positivas, eu acho que isso faz parte inclusive do, do desenvolvimento da evolução né, da, do, dos nossos profissionais. Né? Como, eu, como eu disse antes, a animação publicitária ela foi escola de muita gente que hoje faz animação para Disney, para DreamWorks ou para produtoras na Europa, enfim, para Netflix, também que está bancando, mas eu, uma, uma preocupação que eu tenho é que com a baixa né, da, da, da produção nacional, com os editais e com esse aumento de, de, de coproduções, onde a gente fica com, com os trabalhos ali intermediários de, de pós-produção, enfim, a gente acaba se tornando um, um serviço terceirizado, uma mão de obra, digamos assim, de... de de, que fique, não fique em primeiro plano a gente fica em segundo ou terceiro plano e nós não tenhamos a nossa produção né? então é bom que as pessoas estejam empregadas elas estejam produzindo elas estão aprendendo né, as técnicas, enfim, como, como é que se produz mas por outro lado eu fico com essa preocupação que, que a gente acaba a gente a está gente com uma mão de obra muito boa, né? até na live ele, ele, os profissionais falam isso muito bendito, a gente até esqueceu de falar que antes era uma era um, era um era um grupo de uma elite que conseguia produzir essa animação ou eram aqueles aventureiros loucos que por alguma razão conseguia dinheiro para produzir e hoje a gente tem até pela facilidade da tecnologia mais pessoas produzindo né até na até em casa consegue produzir só que é, tem esse lado né assim se a gente não tem uma política pública que ajude né que que ajude inclusive as empresas privadas a investirem em animação, a gente vai acabar sendo mão de obra barata, né? inclusive agora com o dólar né? nas alturas, a gente vire mão de obra barata para serviços enfim secundários, terciários de produção estrangeira, então eu acho que tem esse lado que, é... que a gente precisa se preocupar e como eu disse em primeiro lugar essa questão de se a gente não vai sentir um, uma parada, né? um bloqueio de produção porque é aquela história numa pandemia o setor esses setores de, de entretenimento enfim, né? teatro, cinema é, futebol, né? os esportes enfim, são os primeiros a parar e os últimos a abrir, né? o Brasil é um caso a parte que o futebol quer furar a fila né? mas é, enfim, a gente vê que é um, é, são setores complicados porque eles lidam com o público né? você precisa ter muita gente para produzir muita gente para assistir né? então é uma coisa que a gente mudou aí o secretário de cultura eu acho que não vai mudar muita coisa mas é, eu acho que a gente tem que ficar de olho porque eu acho que nós vamos ter uns tremores aí no setor de audiovisual nos próximos meses. É uma coisa para a gente ficar de olho.
0: É, isso que você falou da, da vamos dizer assim, da comoditização é, exatamente. Né, da nossa força, é, é exatamente isso. E, e, e esse ponto é muito engraçado, porque acho que a gente conseguiu amarrar bem os temas dessa semana, porque ele, a questão de que assim, se você não quer comoditizar a força de trabalho, você precisa criar personagens ou coisas próprias, né? E aí é o nosso terceiro ponto da Ueta que a gente já entra daqui a pouco porque eles come... vão começar a fazer isso também, né? Mas isso é um ponto. E além disso, eu achei que a matéria, assim, primeiro que é uma matéria curta, né? Ah, ela ela entra num ponto que se você só ler a matéria parece que se, assim, putz, beleza, a animação aqui no Brasil tá bombando, né? Tá indo tudo bem, né? Mas não, e não é bem assim, né? Mas não. E como você mesmo comentou, assim, o nosso setor uh, uh, audiovisual, né, essa, essa questão de fomento é praticamente inexistente hoje da parte, da parte governamental, que é justamente onde vem a maior parte do dinheiro, se não a maior, talvez a única. Vou dizer a maior, acho que não é a única, mas é a maior. Né? E, e mesmo que tenha, que até, acho que até comentei contigo, né, Seabi, antes da gente começar a gravar. Existem algumas produtoras, acho que você comentou também sobre essa questão de, de, de coprodução estrangeira ou então já num fluxo de produção junto com as TVs a cabos do Brasil ou então para produtos de fora isso mantém as coisas rodando, né? Então algumas produtoras eu acredito que estejam realmente nadando de braçada que os projetos estejam aparecendo, né? Só que isso não é o suficiente para cuidar da, para dar conta na verdade da mão de obra que a gente tem aqui, né? Então, isso, isso é um, um, um problema complicado. A gente tem que ter um contexto um pouco maior disso. Né? Tanto que a matéria, eu não sei qual, qual foi o nível da pesquisa, mas a matéria só menciona essas duas produtoras como, como fonte. Né? Uh, e é justamente por isso, assim, não ter falado também, uh, ou não ter falado, ou não ter publicado. Tá? Uh, falado com ninguém da BCA, com ninguém da Branima. É complicado e aí também leva ao ponto que a gente falou no, na, na, nessa, nessa primeira discussão, que é será que a pessoa quando ela, quando ela fez a matéria, ela realmente sabia da existência desses dois dessas duas associações? Eu, eu não sei se eu comentei isso, mas eu mesmo agora no, nessa, agora no começo, mas assim eu não conhecia, não sabia da anima Acho que comentei sim, mas eu não sabia da anima até ouvir a live. Né? E eu sou um cara que assim, que eu posso realmente não estar trabalhando no mercado full time mas gente, qualquer informação que eu tenho de animação qualquer grupo que eu tenho, eu tô lá dentro, pelo menos pra pegar informação, né, e eu não fazia ideia então, uh, essa matéria, eu acho é uma matéria curta, acho que poderia ela é uma que também dá muito gancho né, talvez ela, ela pinta ela pinta, ela pra mim, ela pinta um cenário como é que ela fala, parece que você tá usando, como é que é o... você só consegue ver um pedaço da, 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 da de, do todo, né e num pedaço que tá, a princípio está rodando. Mas tem muita coisa por trás. Isso eu achei... Sei lá. Eu poderia ter uma, um, mais informação. Sabe? Ou pelo menos uma outra visão. E não falar assim. Ó, tem duas produtoras que estão dando certo. Ok. Deve ter mais até produtoras que estejam dando certo. Mas não é a realidade do mercado. Sabe? Não sei até onde isso também é, é bom para o mercado como um todo. Não entenda mal. Eu espero que os profissionais lá estejam contratados. E espero que as produtoras estejam tendo seu lucro. Né? Esse é o mínimo. Mas está uh, olhando numa ilha de um todo assim que está meio no caos. E
1: isso é um papel que a associação pode fazer. Que quantas produtoras nós temos no Brasil? Né? Quantas fazem coprodução com, com estúdios estrangeiros, né? produtoras, enfim. Essa é uma informação importante. Como eu disse, eu não, sou, eu não faço a crítica da comoditização, assim, pura e simples, eu acho até que faz parte da, do, da nossa evolução, mas não pode ser só isso, né? a gente não pode matar a nossa produção, nós temos que ter diálogo e temos que ter também a nossa imagem, né? a nossa, a nossa criação aqui também, e é isso, então eu, eu concordo com o Paulo, eu acho que a matéria ela acabou sendo muito... É, enfim, ela, ela fez um corte né, muito específico em um, em um setor dentro da animação que está que tá dando certo, que são dessas coproduções, mas não olha para o todo, né? Que o setor do audiovisual... E eu digo, mas não é... A gente, a gente, Lógico, a gente fala aqui porque animação é animação. Mas isso está acontecendo na música, está acontecendo no teatro, está acontecendo na parte de museus, né? Então, toda, toda a pesquisa, né? Pesquisa acadêmica também. Todas essas áreas, elas perderam recursos, né? E, e, e com a pandemia a coisa piorou ainda mais porque você não tem nenhum apoio privado também então você perde qualquer qualquer aspecto né então a gente tem sempre que a, a que eu acho que o intuito aqui foi a, 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 a abrir o horizonte né a gente chamou a atenção dessa matéria mas abriu o horizonte de que não é só isso né tem produtoras trabalhando aí muita gente está trabalhando só que temos que ter uma atenção geral para o todo né que o todo não está bom o horizonte não é não está azul, né? Então a gente tem que estar tá, tá de olho nisso. A Weta Digital, a empresa de efeitos visuais do Peter Jackson, anunciou que vai lançar um estúdio de animação. Diga, Paulo Martini, você está feliz com essa notícia? Olha, <risos> se, se, mantiver,
0: se mantiver a <risos> qualidade pelo menos do, do, dos trabalhos que eles vêm tendo, que eu acho que vai ter, acho que, acho que vai ser sensacional, né? mas vamos às informações então essa nova divisão tá, vai se chamar Weta Animated tá? e o Peter Jackson né, como o falou lá no comecinho do, do, do programa que é o diretor do Senhor dos Anéis da trilogia Senhor dos Anéis diretor da trilogia Hobbit diretor de um filme que a maioria não gosta mas eu acho muito bom que é o King Kong a, a, a visão dele do King Kong eu achei bem legal é legal é obrigado, então não estou sozinho nessa Uh, ele tem como sócia né, nesse projeto a, a produtora, a liricista e roteirista Fran Walsh, que também é a esposa dele. Né? Que ela colabora com Jackson desde os espíritos, se eu não me engano, não sei se até antes, mas se eu não me engano desde os espíritos. Né? E lembrando que ela também é assim, é, todo o trabalho do Jackson desde então, ela é roteirista, está ali trabalhando ou com roteirista ou roteirista. Então, o Senhor dos Anéis, roteiro é do Jackson e dela. Tá? Então, a mulher também não é fraca, não. E... Ambos nomearam o... E a, eu posso talvez errar na pronúncia agora, tá? Que é o Prem Akaraju, né? Ele é como CEO desse novo estúdio. Esse, é, o Akaraju, ele tem MBA pela Columbia Business School. Já foi CEO da SFX Entertainment. Já trabalhou em firma de investimento como JP Morgan Entertainment Partners e Salomon Brothers. E ele é cofundador, tá? Junto com o Sean Parker. Sim, o Sean Parker, que é o cara que criou o Napster e é... quem viu rede social sabe que ele é o, o, um dos, dos sócios, um dos primeiros investidores do Facebook, um dos primeiros né? É, ele, é, é, o Acarajo e o Parker, eles são fundadores de um projeto chamado The Screening Room que é um como se fosse um set-top box né? que é, é tipo o Apple TV né? É aquela caixinha uh, que tem como objetivo exibir filmes na casa dos usuários no mesmo dia que fossem lançados nos cinemas essa empresa tem, essa empresa, essa, The Screening Room, né? é só para vocês verem, mas, uh, uh, vocês entenderem de como que esse cara que ninguém, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, chegou como CEO da Wet Animated, assim, do nada. Né? Mas esse projeto, é, ele tem como sócio o Steven Spielberg, o Martin Scorsese, o Ron Howard, o J.J. Abrams e o próprio Peter Jackson. né Esse projeto, só fazendo um parênteses rápido, a ideia era o seguinte, você pelo que foi divulgado, porque esse projeto foi lançado em 2016, foi divulgado em 2016, mas até agora não saiu, tá? Que a ideia era fazer o seguinte, você comprava o setup box por 150 dólares, né? E aí todo filme que você fosse ver, você tinha que comprar. Provavelmente também deveria ter a ideia é ter projeto de assinatura e tal, mas a ideia principal era você pagou 50 dólares, que é, pô, se você pensar para, para analisar que cinema nos Estados Unidos, dependendo da sala de cinema que você vai, é 7, 8, 9 dólares, né? é, você, uma parte desse valor de 50 iria para o cinema. Né? Como se fosse para compensar. E, eu, sei lá, assim, a princípio e só isso, um pouco de informação que saiu, parece um pouco quem que vai pagar 50 dólares quando você pode pagar 6, 7 para ir no cinema. Hoje em dia, com a pandemia, eu já não sei mais nada. Tudo tá né, aí no mundo. Uh, e aí o que acontece? Eu pesquisando sobre essa, 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 essa notícia da UETA, né? É, eu descobri que o, o, o Acaraju, ele já saiu do, do, uh, desse cargo, ele era CEO desse de Screening Room, né? É sócio-fundador do Screening Room. Ele já saiu, parece que ele só está no board hoje e agora ele está como CEO. E o Sean Parker, que é sócio dele, continua lá e também é, é, ele entrou como investidor da UETA no final, agora em 2019. Né? Uh, e essa empresa de Screening Room, ela recebeu agora depois que ele saiu, ele entrou um CEO novo e recebeu um aporte de mais 27,5 milhões agora, final desse ano né? desculpa, final do ano passado, começo desse ano fecha parênteses, porque a notícia não é sobre isso né? e, que mais? Uh, ah, então, ele, ele, agora voltando para o Weta Animated o Peter Jackson e a Fran Walsh, eles pretendem dirigir produzir e escrever diversos projetos mas até agora nenhum foi anunciado tá? Uh, é, criativamente, a área criativa ela começa já com um time de gigantes uh, que eles se mantêm, assim, eles mantiveram ainda o Joel Eteri, que já ganhou o Oscar três vezes, né, na parte de efeitos visuais que, que, que trabalha na UETA também desde sempre, e o produtor executivo David Conley, que também trabalha na UETA, então assim, eles vão pegar os tops criativos para começar a montar essa estrutura nova, que vai ser a UETA Animated. É, você perguntou sabe, se eu tinha ficado feliz com a notícia
1: e você? <risos> Não, eu sempre fico feliz com a abertura de uma nova produtora, especialmente quando ela é encabeçada por criativos, né? porque os últimas, enfim, as últimas produtoras aí que a gente já até comentou aqui, ela geralmente é algum investidor ou é algum executivo de, de algum estúdio enfim que se junta com outro e resolve ah, deu ideia aqui, vamos investir num estúdio de animação e aí chama um animador ali para para ser o CEO, ou para ser um consultor, ou para ser um manda show, como foi o caso do John Lester, né, né, que a gente comentou. A Skydance então, Animation. Então, eu acho que, por esse ponto, acho que é muito positivo que a gente tenha uma nova produtora encabeçada por criativos, ainda mais alguém como Peter Jackson, que é alguém que a gente sabe que doa a alma né, para os projetos, né, seja o Hobbit, o Senhor dos Anéis... Tem agora o documento aquele documentário da Primeira Guerra que ele fez as. Né, restaurou com cores e, e sons, que é muito legal. O próprio King Kong, que é injustiçado, eu acho. Eu acho um filme muito divertido. Assim, eu acho que, é, ele é longo, assim, eu sei que ele Eu sei que muita gente reclama, inclusive, dos efeitos, mas eu acho que ele funciona. Aquilo ali, para mim, é um, é um filmão pipoca divertido. Né? É, só que assim, eu, o, que eu, o que eu vejo talvez como uma preocupação no, no projeto todo. Assim, eu, legal, que eu acho que Peter Jackson, acho legal que, pelo que foi anunciado, eles vão eles mesmos vão é, encaminhar projetos, né? então serão primeiramente projetos criativos deles deles próprios, né? ele e a esposa. É, só que assim, a gente sempre tem que levar em conta que o histórico de produtoras de efeitos visuais entrando na área de animação, não só animação, enfim, mas produtora de filmes, ela, ela não, é uma, não é um caminho simples, assim, não, 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 sem, nem, não sem as suas tormentas, né? Então, pra, talvez é o que a gente possa dizer que alguns casos é, de produtoras mais antigas, né? A gente tem várias que fecharam, né? O caso do da Digital Domain e, e outras aí. Mas a gente vê que a Pixar, por exemplo, que foi uma produtora que começou como, como produtora de efeitos visuais aí começou a produzir curtas-metragens, ela conseguiu produ fazer produção própria, mas na hora de chegar no longa-metragem ela teve que ter um aporte de uma outra produtora junto ali, que no caso foi a Disney, né, para poder fazer, que ela sozinha não tinha condições de produzir nem de distribuir, né, então precisou contar com essa ajuda. A mesma coisa a PDI, a PDI também era uma produtora que fazia comerciais, que fazia efeitos visuais para filmes, depois ela foi incorporada a DreamWorks, então, basicamente o que a gente chama hoje de, de DreamWorks Animation, né? Da animação da DreamWorks, é a PDI, né? Porque antigamente elas, elas eram entidades separadas. A gente tinha parte tradicional, né? Feita à mão, enfim. E a PDI que fazia os digitais. Hoje não, hoje é uma só... Basicamente é o que sobrou daquela estrutura antiga da PDI que evoluiu para o que temos hoje. E para a gente talvez citar a maior casa de efeitos visuais do cinema, que é Industrial Light and Magic, né, do, do, do Jorge Lucas. É uma produtora de efeitos, né, então ela, até hoje ela é prioritariamente, né, o protagonismo dela é em efeitos visuais, embora ela já tenha é, apostado em games, né, apostou em games, apostou em filme live action, né, o, o Howard the Duck, por exemplo, é um dos exemplos de, de produção não muito bem vista, não, as pessoas... Desculpe se eu lembrei você que está ouvindo e queria esquecer, mas... É, foi, teve mão do Jorge Lucas, e enfim, a, a ILM ela chegou a produzir uma animação recentemente, né? O Stranger Magic em 2015, bem feito, assim, visualmente muito bem feito, mas é aquela história, o filme passou, parece que ninguém viu, né? Passou assim, não, não, não contou com bom marketing distribuição também não foi boa, eu acho que o projeto, eu vi que é baseado numa ideia do Jorge Lucas, inspirada lá no sonho de uma noite de verão do, do Shakespeare, enfim, mas enfim, foi um projeto que não andou, estava todo cheio de cuidado, muito dinheiro investido e não deu certo, então eu acho que essa talvez seja a, a minha preocupação com a, a, a Weta Animated, né, que vai, vai produzir animação, é, se são projetos autorais, como eles serão desenvolvidos e depois promovidos, né? E se a Ueta tem bala para bancar sozinha uma produção, ou se ela vai ter que se atrelar a algum grande estúdio, alguma grande plataforma, aí um Netflix, ou um Amazon Prime da vida, para poder distribuir ou, ou ajudar na, na produção, enfim. É, agora, é, além desse ponto, aí vou, aí eu passo para um ponto positivo que eu acho assim, com uma Ueta Animated, cresce as chances da gente ter produções é, baseadas em IPs, né? Fortes. Aí ela entra... Aí, aí sim, eu acho que a Weta Animated, ela entra forte. E talvez... Aí eu já vou jogar a bola pro, pro Paulo. Talvez aí... O, talvez um Tintin 2 aí esteja no radar, talvez... De uma produção aí um pouquinho mais para frente. Né? <risos> o que, que você acha, Primeiro Paulo? Primeiro
0: que assim, só para deixar claro para todo mundo... É, essa notícia tem como um objetivo que é uma praticamente uma carta aberta, o Peter Jackson falou assim: "Cadê Tintin 2?" <risos> o Spielberg, o Spielberg entregou o dele. É. Cadê, cadê? me esperando, cara. O Spielberg entregou um senhor filme. Vamos lá. você tá, prometeu isso 300 anos atrás. Vamos lá. É, brincadeiras à parte, é uh, assim, eu eu já comentei também agora mesmo no programa sobre essa questão de, de do modelo de negócios, principalmente das produtoras de efeitos visuais nos Estados Unidos. Algumas já terem fechado, né, por causa de, de menos dinheiro, menos tempo, mais qualidade. Há um te, alguns anos atrás colou uma discussão uh, de como como que as produtoras conseguiriam sair dessa. Faz alguns anos isso já. E eu sempre, assim, para amigos próximos sempre comentei: eles têm que aplicar em IP ele já tem a estrutura óbvio, você sempre precisa fazer adaptações mas você já tem a estrutura, já tem os profissionais criativos já tem um pipeline praticamente pronto investe em propriedades intelectuais próprias propriedades intelectuais próprias tá certo? agora eu fiquei na dúvida <risos> mas assim investe em personagens e ideias próprias sabe, marcas que sejam próprias, onde você consegue ganhar a longo prazo você trabalhar numa indústria que, que, que funciona. E olha que também eu falo isso com meio termo, né? Numa indústria que funciona como, como braço de trabalho. Roda. Numa indústria pequena como o Brasil. Vão, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que teoricamente, nossa, tudo funciona aquela indústria lá. Que sabe-se que não é assim. Mas aqui o cenário é bem pior. Então, ver o ETA fazendo isso. É, não só confirma uma coisa que eu já vinha falando, que eu acho legal, mas principalmente porque ele... ele ela justifica algo bem importante, que ela fala assim, eles estão... Uh, co como eu comentei, você tem aí... um dos investidores é o Sean Parker, você tem o Prem Acarajo, que ele é, ele é um cara de... ele é formado em MBA pela Colômbia, então ele é um cara com foco em negócio, o, o Jackson e a Fran uh, e a Fran Walsh são... Os criativos, não que eles não entendam de negócio, mas eles são os criativos. Os, esses dois, tirando os outros investidores, tirando o board que a UETA tem, são pessoal focado em negócios. Para eles chegarem e criar uma divisão disso, sabe-se lá qual foram os números que eles tiveram que apertar, que eles estão olhando e falando assim, olha, tem lance aqui. Nada é 100% certo. né Que também vai depender qual é, a, qual é o tipo de produto que eles vão colocar, se, quais são as parcerias de distribuição, sabe que isso que, isso, que, vai, que vão fechar para fazer isso viabilizar mas o fato de eles estarem olhando isso e estar tá realmente investindo uma grana nisso mostra que realmente tem, tem negócio aí né? e, e, e é bom e assim, eu, por causa da situação da pandemia também como um todo deve ter ajudado porque obviamente isso eles não decidiram fazer nos últimos dois meses tá três meses o pessoal acha que assim ah, pela pandemia eles falaram assim, a animação é o que vai resolver não como eu falei o Shampark ele entrou com investimento uh, ele entrou como, como sócio né ele comprou ações e ele agora senta no board final do ano passado então já uh, uh, um, um dos artigos que eu li justamente falando nisso diz que essa entrada dele esse investimento dele foi uma das coisas que justificaram a abertura da da, da wet animated. então esse plano já existia faz um tempo né? isso é bom principalmente uh, uh, se a gente for ficar pensando em Disney especificamente a Disney está concentrando muita coisa. Tá? Então você tem duas coisas boas. Quebrar essa hegemonia da Disney, que por mais que eu amo todo o legado do Disney e o material animado que a Disney produz, precisa quebrar, porque a Disney hoje é uma monstra, sabe? E ao mesmo tempo também mostra que, olha, tem mercado para isso. Sabe? Como a, a, a gente até... A, você comentou sobre a questão da comodiz, comoditização... Né? Uh, a China por exemplo foi por décadas só braço de trabalho sabe e hoje agora ela, com a força dela né, com a força cultural e, e governamental ela está querendo fazer IPs próprios. ainda não conseguiu sair da China com isso já tem coisas é, 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 ocidentais que já conseguem entrar na China com mais facilidade né? mesmo com todos os controles que tem então, ver esse tipo de movimento, eu acho bom. Só que, assim, ao mesmo tempo, tem que ficar ligado, porque são... é uma outra... é uma empresa também que é outra monstra no mercado, sabe? São gente com muita bala na agulha para gastar, para fazer justificar esse investimento. Então, estão esperando altos retornos. Né? Então, assim, eu acho que, a, num curto prazo, eu acho uma, uma informação boa, pra, principalmente mostra para o mercado, inclusive para cá, fala assim, olha, se os caras estão investindo, é porque eles estão vendo uma coisa muito boa daí. Quer dizer que a gente não consegue fazer isso? Quer dizer que a gente precisa do, do valor de dinheiro deles para investir aqui para dar certo? Não. Mas mostra possibilidades, principalmente com questão a, a parar de pensar só em assim. é assim: é, é, ah, é o edital para sair para fazer um, um desenho, que pode ser um filme ou um, um, uma série que vai para a televisão daqui ou para o cinema daqui e depois a gente vê como vai ser o licenciamento lá fora. Essa burocratização tem que acabar e tem que pensar globalmente a partir do zero. Tá? Essa, essa é uma opinião puramente minha sabe mas isso daí mostra que olha tem tem espaço tá crescendo a gente já comentou de outros pontos no, em animações anteriores a gente já falou sobre a questão da animação adulta vai saber o que que raio de projeto que vai sair da mente do, 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 do Jackson aí o que que qual, qual, vai também que pode ser que eles licenciem alguma coisa é possível também normalmente o pessoal esquece né que quando a gente fala a, a, hoje é normal você fala ursinho eu vou falar Ursinho Puff porque eu sou da época do Ursinho Puff, não né, sou Ursinho Pu. sou da época do Bisonho não do Ió, mas tudo bem é do tempo do Caco ah, e mas... não do Kermit exatamente, exatamente e, e esse é um exemplo até mais recente é. que é bom até, mas assim, o que eu ia citar é o pessoal esquece que o que, que Ursinho Pu. então vamos usar o nome correto, o Ursinho Pu. ele foi licenciado pela Disney, ele é do Robert Amilne e foi licenciado na década de 70 os Muppets foram comprados o que, década de 90? ou 2000 uh, foi 2000, né, então foi comprado agora e o pessoal hoje parece que já associa os Muppets com a Disney super de boa talvez não tão de boa, pra mim hoje já é meio fácil, né, porque os Muppets também tiveram uma, um caminho meio tortuoso nisso daí nesse processo, mas assim o pessoal hoje, ninguém questiona que o Ursinho Puff é da Disney, não, não existe esse questionamento, e quando você fala para, para e fala, fala, cara, até a década de 70 não era né então, vai saber o que eles podem licenciar aí. Podem licenciar coisa boa, podem trazer é, é, IPs antigas. Lembrando que a, a Sony está conversando de... Já, a Sony e o Dianji Tartakovsky estão conversando de novo para fazer aquele longa do Popeye, que a gente falou em animação, animação anterior. As possibilidades são boas, isso eu acho que para mim é um bom sinal. E é o momento, talvez, de entrar. Isso também vai saber se eles vão começar a mexer com game e outras coisas. né? Quando a
1: gente falou animação, é um negócio muito mais abrangente. É, eu não sei, eu, eu acho assim... Eu não sei, a gente está falando, a notícia está quente, né? uma novidade, a gente não sabe ainda quais são os projetos, mas se, se fosse por analisar histórico, né? eu não sei quais são os projetos que eles têm, se é algum projeto conhecido e tal, mas talvez seria uma boa jogada se eles fizessem o caminho inverso do que tentou o Jorge Lucas. né? Que O Jorge Lucas ele tentou uma ideia nova meio jogada ali. Talvez vamos fazer o nosso lobby aqui, talvez um Aventuras do Tintim 2. Não precisaria nem sem motion capture, poderia ser animação mesmo, animação digital, né? Testar, né, um, um novo formato pro o filme, até para que você torne o estúdio mais conhecido, né? Você dá um dá uma um cacifada na na Ueta para bancar os outros os, os projetos autorais, os próprios as próprias produções, os próprios IPs da, da da Ueta, né? Eu acho que tem tem muito potencial, né? A gente tem que esperar para ver quais são os projetos aí que eles têm em mente, ou se tem desdobramento para licenciamento, para games, enfim. Mas sem dúvida é uma boa notícia, assim. Por favor, Peter Jackson, Tintim, -tim, hein? Tintim. Tintim 2, -tim Peter Jackson,
0: Tintim 2, -tim ou assim, na, na verdade, assim, só mesmo para finalizar. Mas a gente fala do Tintim -tim porque provavelmente já, a, a, a licença para fazer filmes ainda deve estar com eles acredito. É. Né? Mas assim, tem muita coisa, principalmente... É a licença para três filmes, né? É, é, exato. Né? Mas assim, tem que lembrar também que tem muita licença que a gente não conhece e principalmente a gente para pra pensar. E eu falo licença, não é nem licença, mas títulos até de quadrinhos, de, de, de livros, principalmente europeus. Sabe? Quanta, quanto... Se a gente pensar um pouco também, por exemplo, no exemplo da, da Irlanda, quantas histórias neozelandesas, né? lembrando que a Ueta fica na Nova Zelândia, Quantas histórias é, é, neozelandesas não devem ter? Quanto, uh, folclore, que deve também ter pra você curtir. Mas, por exemplo, a própria Europa, sabe? Quanto, quanto deve ter de material que dá pra, pra se fazer? Sabe? Então, Peter Jackson, Tintin 2 e qualquer outra coisa, por favor. Então, chegamos nas dicas culturais,
1: meu amigo Selby. Qual, é a, sua, qual é a sua dica de hoje? Bom, minha dica, dica cultural não é livro, não é filme, não é série, é um trailer, né? Então eu dou a sugestão aqui para que os nossos ouvintes caminhem para o YouTube ou para alguma distribuidora aí que mostre as produções da Netflix, porque eles divulgaram essa semana o trailer da animação Over the Moon, né? é o novo longa musical bancado pela Netflix, ele é produzido pela, pelo Pearl Studio, né? fica localizado em Xangai e tem a direção de Nada Mais Nada Menos, do que Glen Keane grande mestre da animação
0: mestre, Disney Dos né? tá
1: anos 80, 90, aí começo de 2000 é, isso é uma produção que a gente está muito ansioso para ver. E pelo trailer a gente vê que ele. Eu, eu tinha certeza que ele ia forçar isso, e ele colocou a animação tradicional lá no meio. Né? Então me parece, me parece ser uma produção muito boa, assim, pelo menos eu, tecnicamente. Gente, e aí, aí vem para casar com o que a gente discutiu todo né? a produção chinesa tá vindo com boa qualidade eu digo mais, assim, pelo que o trailer mostra, não dá nada a dever para Pixar, Disney DreamWorks, Sony tá uma produção muito boa a Netflix, ela vem aí no final do ano com uma produção muito de boa, muito boa qualidade, então recomendo, vão lá no YouTube que eu acho que vale a pena eu acho que todo mundo vai curtir, me parece muito bom só
0: dois comentários, primeiro que assim o trailer tá lá na nossa página do Facebook sim é tá? Então procurem lá animação no Facebook Então facebook.com.br pode tá? Uh, tá lá E Selby, eu concordo com você Eu fiquei impressionado com a qualidade da modelagem A qualidade da animação Tá muito boa Tá muito boa Obviamente a, a cena que aparece né, uma, uma, uma brincadeira assim Com com, com a animação 2D Que é o traço claro dele É uma graça Sabe, é, é, o trailer é muito, muito legal. Então, vão lá e assistam. Tá? E a minha dica cultural, na verdade, é aproveitando toda essa questão da, da UETA, né, a gente falou da, da ILM, né, da Indústria Light Magic, como ela também já, já meio que tentou colocar os pés na água em fazer animações e, e, e histórias próprias, né, projetos próprios. Por favor, acessem lá o Netflix. E assista o um Rango. Muito bom Hango. filme, muito bom é. filme. Um filme sensacional, o pessoal acaba esquecendo. Tá? Ele é um filme que não é. é esse. O, o Rango especificamente é um filme que. Ele mostra que dá pra você fazer histórias que. que não, assim, não é uma animação pra criança, mas também não é nada que uma. Que, que, na minha opinião, que uma, uma criança de 10, 11 anos não poderia assistir. Né? Ele mexe com os temas um pouquinho mais complicados, mas também não tem nada demais. A animação é sensacional. Tá? O roteiro é muito bom. Trilha também é muito então, boa. Então assim, trilha é muito boa. Perfeito. Então assim, assistam. Tá? Esse também vale, quem não viu, vale muito, muito a pena. E se, por exemplo, se a, se a Ueta começar a cuspir material com essa qualidade, vamos lá. Vai com tudo, ETA, que eu vou estar lá na fila esperando. Take my money, né? <risos> <risos> Exatamente.
1: E chegamos ao fim de mais um animação. Algum comentário final, meu amigo Sérgio? Bom, deixo aqui abraço aos ouvintes e, por favor, visitem a nossa página no Facebook. Nós estamos postando, nós temos nos esforçado lá para publicar as notícias. Às vezes a gente antecipa coisas que a gente vai discutir aqui, outras vezes a gente coloca desdobramentos, né? A gente comenta aqui e, de repente, tem uma novidade, colocamos lá. Então. Por favor, visitem e compartilhem com os seus amigos, por favor. Isso, compartilhar
0: é importante. Isso é importante. Então, eu já deixo aqui meus agradecimentos ao, principalmente ao Gustavo Pinheiro, sempre dando aquela força absurda com a parte de edição e design, né? E saudades do estúdio Reamping do meu amigo Rafael Prego, né? Não sei quando voltaremos, mas gostaria porque sempre foi sempre deu muita atenção pra gente e espero que essa situação toda se resolva rápido e lembrando uh, você falou né Selvi, sobre a questão do, do Facebook, né, da, 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 da gente estar tá colocando muitas notícias lá, que algumas depois a gente até comenta aqui no programa mas também eu lembro que a gente começou a colocar algumas curiosidades bem bacanas no nosso Instagram, que é o instagram.com barra animação tá? uh, eu coloquei uh, na semana, acho que foi passada ou retrasada não lembro, acho que foi semana retrasada Coloquei curiosidades sobre algumas, algumas uh, folhetos de divulgação que eu recebi há um tempão atrás, quando eu tinha ainda o, sa o saudoso site A Arca. Abraços, Tiago. Abraços, Júlio. Abraço toda a equipe. Bruno, Francine, é, Emílio, Rodrigo, Leandro. Abraço para todo mundo. E... Que, de cabine de imprensa que a gente ia. Então eu coloquei lá alguns, alguns folhetos de, de, de divulgação. Algumas curiosidades né, que a gente tem que ia ser, ia ser legal colocar. E hoje mesmo uh, a gente publicou um, um, uma contribuição do Celbi muito bacana sobre folheto de divulgação na época do, do Fantasia aqui na América Latina. Né? Então vão lá, tem fotos bem legais. E lembrando também né, o, o nossos twitters pessoais que é o arroba Paulo Martini e arroba tá? Pegoraro. Uh, ah, e o nosso site, sempre, né? Então, www.animaçompod.com.br E você também pode ouvir a gente direto pelo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. Então, dito isso, eu sou o Paulo Martini. E eu sou o Celbi Pegorari E a gente se vê no próximo programa. Isso é tudo, pessoal. Até a
1: próxima, pessoal.